0: اريد ان امسك جبران خليل جبران من رقبته واصرخ فيه لا تتحدث باسمي رجاء غانم لا تنتهي اختبارات الامومه ابدا كنت اضحك من جمله امي المكرره بيكبر وبيكبر هم واشاكسها بانها هي التي تحمل هموم الكون فوق راسها وكنت اردد بكل زهو واقتناع ليس صحيحا تماما يا امي ربيت ابنتي على اساس اولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة وهذا يسهل علي كثيراً وعليهم الحياة ستمضي بهم ومعهم وأنا أتفهم هذا وقت أقلم معه لازلت أذكر نظرة أمي في تلك اللحظة والابتسامة الساخرة التي رمتني بها وكررت بيني وبين نفسي للمرة الألف كم أنتن من جيل صعب ومركب كم تهولين الأمور يا أمي لن أكون مثلك بالتأكيد في الصيف الماضي سافرت ابنة الكبرى لاستكمال دراستها الجامعية كان كل شيء مرتباً ومنظماً بطريقة تبعث على الارتياح والطمأنينة فبنت رحم التي كبرت تحت شعار أولادكم ليس لكم تعرف ماذا تريد وتتخذ قراراتها بشكل مستقل وتشارك مشاعرها بأسلوب جميل ومنفتح تحديداً معي أنا أمها مشى كل شيء بالشكل المثالي الذي لا خبر عليه أثق بها وبقراراتها وأعتمد عليها، وهي الآن تفتح جناع حيها وتستعد لرحلة الطيران الأولى وفق نظرية الجبرانية السحرية. نظرت إليها تقف على رصيف وحيدة، منذ الآن سأمضي وتمضي. بكت وبكيت. ركبت في التاكسي باتجاه المطار ومن يومها لم يعد أي شيء في حياتي يسير كما كان. تعطل كل شيء، جسدي وعقلي وأفكاري وتركيزي. عالمي كله تعرض لزلزال ما زلت اعيش توابعه حتى الان لم يعد النوم سهلا ولم يتوقف شلال الدموع سواء كانت مرئيه ام لا صور الماضي وروائحه تعود قويه ومكثفه طفوله ناي وامومه الاولى وتخبط في الطريق الوعر بلا علامات عليه اذ طريق الامومه وعر ومضلل مهما بدا واضحا وميسرا ما رغبت فيه كله هو أن أمسك جبران من رقبتي وأصرخ فيه بقوة كلها لا تتحدث باسمي من الآن وصاعداً فابنتي هي ابنتي ويكفيك تنظيراً بلغ غضبي من جبران درجة تنكرت معها لسنوات قراءتي الأولى له ونعدت نفسي بالساذجة ورأيته متحذلقاً وتساءلت كثيراً كيف أمكن لرجل أن ينظر علينا نحن النساء بالذات بأن أبناءنا الذين خرجوا من أرحامنا ليسوا لنا؟ لا يملك الرجال أرحاما تصلهم جسديا وروحانيا بهذه الكائنات التي تكبر يوما بعد يوم في جسدهم فكيف يقول جبران ما يقول ولكن كيف انطلت علي أنا هذه المقولة المرعبة؟ أولادك ليس لك ولا علاقة لرحمك ولبقية التفاصيل التي عشتها وصولا إلى ملحمة البلاد وزلزال الاكتئاب والرضاعة والتفاصيل الأخرى كلها التي شكلت حياتين متوازيتين لأم وابنتها من اللعب والضحك وتهاليل ما قبل النوم والرعب من شق السن الأول للثة الفم الصغير إلى رائحة النوم وانصهار جسديكما معا في حرارة واحدة إلى الرقص والفساتين والدموع والماء والتراب وما عشناه معا كله أنا وانت هذا كله لا شيء مقابل ان اكون اما عاقله وحكيمه تعرف ان خيط الاولاد لا بد ان يفلت وان نتركهم يحلقون الانفصال الوحيد الذي تقبله الامهات برضا وعقلانيه هو قطع الحبل السري عن اولادهن وعدا هذا طاقه الجذب هي المسيطره على العلاقه مع الابناء واعي تماما انها تكون مرضيه احيانا وان تسلحت بمعاني الحب والقرب والحمايه والرعايه هل كتب جبران هذا بتاثير من حياته في المهجر حيث يعيش الناس في كيانات فرديه لا يفضلون فيها النظر طويلا في علاقتهم بالام والاب والاخوه والعائله عموما قلعه الفردانيه التي لا يصلها احد ولا يقترب منها احد ام انه كان يغطي ويتكابر على المه وغربته وابتعاده عن حضن امه وعائلته ربما اقنع نفسه بان درب الحياه السويه هو هذا الدرب والأفضل أن نسير عليه باختيارنا ووعينا تم تخريب شيء ما في روحي وعقلي حول الأمومة وهو خليط من تجارب أمي وجيلها الذي رفضت أن أكون مثله وأن أكرره وفي المقابل كانت الحياة الجديدة ترسم بعناية خط جيلي من النساء الذي لا بد أن يتعلم ويعمل ويقلل من دور الإنجاب لأنه علامة على التأخر والقبول بدور أقل في الحياة ولكنه في الوقت نفسه لم يتوقف عند أسئلة الإنجاب كسؤال شخصي هل كنت أرغب به أم لا؟ لم نصل إلى تلك المرحلة من طرح الأسئلة المحظورة والتمرد والثورة هذا اعتبار أننا بدأناها فعلا كجيل هل لم اليوم نحن النساء روايتنا ومقولاتنا حول الأمومة؟ وهل نجرؤ أن نجهر بها؟ هل نقول مثلا دفعت ثمن إنجابك من جسدي وخلايا أعصابي ودمي لذا أنتظر منك أن تعوضيني عن هذا كله ليس لأنها مقايدة حسابية بل لأنها حاجة روحية ونفسية أود أن أقول لم يسألني أحد حول ما إذا كنت أريد حقا أن أكون أما لذا كان هذا قدري أن أنجبك فتحملي كما تحملت مرة أخرى في حالتي على الأقل كأم لابنتين احملهما واحمل معهما ارسن الثقيل في الاختيار ودفع الاثمان هل ستقول ايا منا ان الاولاد تعويض عن خيبات القلب والهجران والخذلان وخراب الجسد ووجع البطن والغربه واننا نتوقع ان يعيد الابناء تنميم هذا الخراب لاجلنا هل تقول إحدى النساء لم أنفصل عن والدكم لأنني افتقدت شجاعة ولم أكن أريد الطلاق أصلاً ولهذا أريدكم معي وإلى جانبي لأنني أخاف من الانفصال والابتعاد والوحدة؟ وبعد هذا كله وقبله بماذا اختلفنا إذن عن أمهاتنا اللواتي لطالما تمسكنا بنا بالأظافر والأيدي والأسنان وبكينا حتى لا نبتعد؟ أين حدود الأنانية هنا والتملك؟ وإن المحبة التي تترجم بأبسط معانيها بقرب الحبيب ولكن من دون مسحه وتغييب رغباته وهل يجوز في معايير الحياة المعاصرة حيث جاهدت كل منا لتحصل تعليما عاليا ومهنة تنافس بها عددا لا بأس به من الزملاء وتمردنا على أدوار أمهاتنا وجداتنا التقليدية واقتنعنا بأننا متمردات وثائرات ومجددات وبأن أولادنا تحديدا ليس لنا لأننا حكيمات ونلعب لعبة الانفصال الصحي المزعوم؟ كيف نعود فجأة إلى دور الأمومة الأقل تقديرا والأقل اعترافا ونستسلم لنقول أنتم أجمل ما صنعنا يا أولاد ولا تبتعدوا كثيرا وابقوا إلى جانبنا؟ كم ستبدو الجملة مهينة وصعبة على من تمردنا على قواعد البيت والبقاء فيه أو في ساحاته؟ من تجرؤ على الكلام؟